0: Les résultats des moteurs de recherche ne sont pas toujours les plus pertinents parce que beaucoup pollués par la publicité.
1: C'est de la personnalisation, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux personnaliser. C'est pas à ton insu qu'on personnalise les résultats.
0: On est parfois allé un peu plus loin que notre rôle de simple moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on a fourni des outils pour nettoyer les données au moment de l'indexation. Plus ça va, plus le fine-tuning, justement, qu'on réserve aux humains, semble à la portée petit à petit d'IA.
1: Bonjour, je suis Laurent H. Je suis CTO de Quant et je vais être intervieweur pour ce, cet épisode. Je vais interviewer Aline Paponeau. Et donc pour commencer, euh, comment tu aimerais te présenter Aline
0: Eh bien écoute, je m'appelle Aline. Je suis euh, donc CTO de la société Adeline. On fait des moteurs de recherche. On est, euh, est euh, consultant expert en moteurs de recherche. On a aussi euh, des produits pour le e-commerce et euh, un, un site de moteurs de recherche dont on parlera sans doute après. Voilà, sinon, bah, je m'occupe aussi de pas mal de petites choses à côté. Je suis euh, toulousaine, donc euh, je m'occupe là, j'organise la conférence euh, Fest Toulouse. Je co-organise, bien sûr, <rire> je, je fais partie. Je suis aussi euh, à l'édition de la newsletter Techrox, qui arrive tout, un vendredi sur deux dans les, dans les boîtes mail euh, des Techroxiens. Euh, J'ai deux enfants, j'aime bien la course à pied. Euh, voilà, je fais plein de,
1: je fais plein de choses. Bah, en fait, on se prenait un peu. Hein, on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques jours à Berlin Buzzword, qui était une super conférence euh, sur les moteurs de recherche et les bases de données euh, pour les moteurs de recherche, euh, où tu as présenté effectivement euh, All.Sight. Tu veux nous en dire un peu plus sur ce, sur ce projet
0: eh bah ben oui, on a effectivement présenté Hall. On l'avait fait, euh, on, on le présente assez souvent, mais en fait c'est ça évolue tout le temps parce que c'est vraiment notre projet euh, sur lequel on met beaucoup d'énergie. Donc Hall, en fait, l'idée c'est de créer un moteur de recherche. Euh, tout le monde, mais qui soit euh, bah, pas du tout comme Quant par exemple ou Google, qui soit en fait un moteur de recherche sur un, un ensemble, un sous-ensemble du web. Alors on prend par exemple un sujet, euh, si par exemple on est passionné euh, ou on est expert en, en Java par exemple, et ben on, quand on va faire des recherches, on s'est rendu compte qu'on ne recherchait que sur quelques sources de confiance et qu'on n'avait pas forcément envie d'être pollué par le reste, pollué par la pub euh, ou par des résultats qui vont, qui vont remonter en premier alors que ce n'était pas forcément pertinent. Et donc en fait, on a présenté le fait d'abord que ben bah, pour nous les résultats des moteurs de recherche sont pas toujours les plus pertinents parce que beaucoup pollués par la publicité parce que certains annonceurs veulent nous mettre en avant et par le fait aussi que bah, on peut comme ça retrouver de l'information très utile sans avoir besoin forcément de tout internet à un moment donné. Donc l'idée ce serait qu'il y ait des gens qui indexent leurs données que chaque sujet en fait, chaque domaine d'expertise ou de connaissance euh, soit indexé un peu séparément et euh, de manière collaborative, que tout puisse être regroupé sur un moteur de recherche qui contiendrait, en fait, finalement, l'index de tout Internet. D'où le, le, le nom de la, la conférence était euh, sur euh, moteur de recherche décentralisé collaboratif. Et donc, ça, c'est all.site. Il est en ligne actuellement en production. C'est technical preview, mais il peut vraiment être testé euh
1: Ok, super. Donc c'est une personnalisation des, des sources euh, exploitées par le moteur de recherche et un partage de, de ce que tu as. Euh...
0: C'est ça. Et en fait, de, de faire en sorte que les, une partie des utilisateurs soient administrateurs des, des moteurs de recherche et, et aillent plus loin que juste faire du SEO, euh, mais, mais simplement gérer de A à Z l'indexation, euh, le ranking, la configuration des moteurs de recherche. Et donc euh, prennent vraiment le pouvoir sur fabrique son moteur de recherche.
1: Mmh. Et est-ce qu'il y a un côté, du coup, c'est comme il y a un partage et que c'est distribué, euh, cette sélection des sources d'information. est-ce qu'il y a un côté communautaire ou réseaux sociaux Parce que j'imagine que tu vas vouloir euh, sélectionner les gens dont tu apprécies les, les intérêts ou la, la sélection des sources. Euh, Peut-être vouloir euh, euh, prendre en compte des gens qui sont euh, plus populaires sur ce réseau-là ou enfin des, des systèmes de réseaux sociaux
0: C'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, il y ait une, une notion un peu de source de confiance qui soit gérée par des administrateurs de confiance. Et donc, euh, en fait, dans l'idée, euh, bah, selon euh, mes centres d'intérêt, je... donc tout le monde a un compte utilisateur. Et selon mes centres d'intérêt, je vais suivre en fait des moteurs de recherche, suivre des gens qui ont des moteurs de recherche, pouvoir comme ça euh, construire un petit peu mon mon réseau à moi de moteur de recherche. Alors forcément, un trade-off de ça, tu vas me dire, c'est le côté bulle qu'on connaît par exemple sur Twitter. On s'est beaucoup inspiré de Twitter, Mastodon pour, pour construire ce modèle-là. Donc effectivement, il y a, il y a forcément ce côté-là. Par contre, bah, il, il, est intéress... il faut le faire en connaissance de cause et il est intéressant pour euh, bah, juste se, se concentrer sur l'exploitation de la donnée pertinente.
1: Ouais, c'est de la personnalisation, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux personnaliser. C'est pas à ton insu qu'on personnalise les résultats.
0: Il n'y a pas de surprise et le ranking, ce n'est pas secret. C'est vraiment quelque chose qui est euh, partagé et connu.
1: Bah, le ranking, ça vient un peu en plus de la sélection des sources. Tu penses que tu peux, euh, les utilisateurs peuvent aussi influencer le ranking en plus de sélectionner les sources d'information
0: Pour l'instant, ils ne peuvent pas. Euh, et l'idée, c'est justement qu'ils ne puissent pas. C'est-à-dire que le ranking soit juste de la pertinence. Quand je dis le ranking, il est connu, c'est qu'il n'y a, a pas de sel dedans euh, qui va faire remonter un, un sujet ou un autre sujet, justement. On dit ça, c'est vraiment le côté... Bah, euh, voilà. Y a, y a, on ne fait que choisir des sources et ensuite la pertinence est rendue au, au moteur. Après, à terme, l'idée, ce serait de pouvoir configurer le plus finement possible son moteur de recherche. Mais cette config-là va toujours rester ouverte et partagée.
1: Il n'y a pas inclus dans ce projet le fait de personnaliser le ranking, par exemple
0: Pas, pas a priori.
1: Et, le, et donc, tu as dit que c'était des résultats de recherche sans pub. Donc, euh, bah, tout le monde veut ça. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut trouver des, une source de revenus si jamais ça, ça devient vraiment un business. Euh...
0: Oui, là-dessus, justement, on compte sur le fait qu'il y a un intérêt à un moment donné pour l'utilisateur qui va indexer ses sources à le faire, c'est-à-dire que ça ça a une valeur d'indexer son moteur de recherche, cette valeur peut être décuplée quand on ne parle pas que du web, par exemple, quand on veut indexer ses propres documents, euh, un Slack, euh, des, 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 des choses un petit peu plus, euh, qui partent presque vers le search d'entreprise, qu'on appelle search d'entreprise, c'est-à-dire des... Parfois, des choses qui sont sur des intranets ou des choses comme ça. Mais voilà, d'avoir un peu ce pont alors à, à, en toute sécurité, en pouvant euh, protéger les contenus à un moment donné. Mais, euh, mais notre idée, en fait, c'est que c'est qu'il y a un intérêt pour les personnes qui, qui administrent leur moteur de recherche de le faire et que donc ça a un coût. Et c'est là qu'on qu va mettre un paiement. On va payer le droit d'indexer son moteur de recherche. Le budget que les entreprises ont pour du SEO faire remonter les résultats de recherche dans les moteurs classiques, qu'ils le, qu le prennent et qu'ils le mettent plutôt à dire bah, « on va créer notre moteur de recherche ». C'est ce en quoi nous croyons.
1: Tu auras une partie moteur de recherche privée
0: Aussi. Mais privé, mais pas que. À la limite, euh, voilà. Alors, ça aussi. Ça, c'est une fonctionnalité en plus. Où, effectivement, on ne fait pas que du crawling. Euh, donc, il y a la partie crawling. En, en gros, bah, pour expliquer, parce que nous, on parle entre nous, là, euh, Laurent, on connaît un petit peu le sujet. Mais pour expliquer le moteur de recherche, en gros, il y, y a deux phases principales hein, sur le web. Euh, il y a la partie crawling où on va aller explorer euh, toutes les pages, on part en profondeur dans des liens, et il y a la partie indexation. Dans le sort d'entreprise, il y a pas, alors il peut y avoir du crawling quand les données sont pas très bien structurées au côté web, mais il y a surtout aussi des connecteurs, cest qu'on va cré... on va développer des connecteurs qui vont se brancher à des API d'entreprise, du style euh, un wiki interne, euh, une base de données ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment développer des connecteurs spécifiques pour un peu tout ce qui existe dans le système d'information on est en train de fabriquer des connecteurs. Le premier qu'on a fabriqué, c'est pour Slack, où là, on a indexé, alors, pas que des privés, on a indexé des Slack qui sont ouverts euh, sur simple clic sur un lien, on peut y accéder, donc il n'y a pas de modération. Pas... Donc, on se permet d'aller indexer les contenus de Slack, euh, mais effectivement, alors, on a on, on a la possibilité d'aller indexer des contenus et de fermer, en fait, le, le moteur de recherche à du vrai moteur de recherche d'entreprise, donc de prendre la même version que de all Site. Et on peut aussi mettre Site On-Prem en vrai moteur de recherche d'entreprise.
1: Et la troisième partie dans les moteurs de recherche, c'est aussi la partie euh, matching, ranking avec les queries.
0: Ah, voilà. Alors là, moi, j'étais sur le côté indexation. Puis bien entendu, après, il y a toute la partie search euh, où là, on va utiliser. Euh, bah, nous, on est basé sur Elasticsearch. Donc les index sont envoyés dans Elasticsearch. Et puis ensuite, la recherche se fait avec, euh, avec du lucene based Elasticsearch. Et
1: euh, je sais que tu as travaillé sur. Euh, bah, tu as travaillé pas mal sur les moteurs de recherche. Et en particulier, chez Adeline, vous avez développé le moteur de recherche interne de Carrefour.
0: Oui. Alors. C'est un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on a développé un, mode, un produit moteur de recherche qui s'appelle A2. Alors, il a été un, au niveau timing, il était avant Hall. Euh, C'était vraiment le, notre notre cœur de métier. C'était d'être éditeur du logiciel A2, basé sur Elasticsearch également, et orienté sur du 100% search d'entreprise et avec le avec les au fil de nos divers clients orientés sur le e-commerce. Et donc A2 en fait, il inclut un peu la, la partie euh, donc la partie connecteur euh, dans l'idée, c'était vraiment d'être capable de, de travailler dans un environnement plutôt euh, pas très prêt, euh, pas très API ready et tout ça. Donc, l'idée, c'était de pouvoir manger n'importe quoi en entrée, du fichier, du flux Kafka, etc. Donc, vraiment manger tout ce qu'on veut, indexer des très gros volumes, donc être capable d'être très, très fort sur l'indexation, d'avoir de répondre à toutes les contraintes de volume, de nombre d'indexations, de tout ce qui peut arriver, parce que c'est très dur, en fait, de mettre à jour des index, tout ça. Donc... Et toute cette partie batch de d'indexation de, de, qui était gérée dans A2, et puis de proposer un moteur de recherche. Et en fait, on s'est spécialisé dans le e-commerce. Donc vraiment de faire de la recherche de produits, avec des configurations de produits, avec de la mise en avant, des et d'ajouter à la recherche tout plein de fonctionnalités. Alors là, par contre, quand on parlait de ranking tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de permettre plein de petites modifs sur le ranking, de fine-tuning avec des boosts, et des stratégies de tri, avec des... Avec des, des des champs qui vont avoir plus de poids que d'autres, etc. Donc, on a vraiment mis en place un gros gros système de moteur de recherche. Et il se trouve que euh, effectivement, là, on a comme, on, on a entre autres au départ euh, installé chez Carrefour.
1: Qu'est-ce qui est -ce qu y a de spécifique euh, dans le fait que tu es dans un domaine e-commerce pour un moteur de recherche
0: Effectivement, donc il y a plein de choses spécifiques. Il y a d'abord les volumes, la quantité de changements qui peut arriver sur une journée, toutes les évolutions qui peut y avoir sur sur les données. Alors effectivement, cliquer sur une fiche produit, la donnée elle est à jour. Mais la rechercher est dans un index, l'index doit être à jour aussi. Et en fait, on se rend compte, bah, les index, ce pas euh, du SQL. Euh, la mise à jour d'une donnée, ça coûte très, très cher. Donc, euh, il faut trouver les bons systèmes pour le faire. Donc, il y a déjà cette partie indexation. Et puis, la partie recherche, c'est de la recherche de produits sur lesquels on doit être super pertinent. On doit montrer au client ce qu'il a prévu d'acheter. Et puis, tout en ajoutant aussi des, des produits qu'il avait peut-être pas forcément prévu d'acheter, mais comme quand il se balade dans un magasin, lui amener à la vue des choses qui pourraient l'intéresser. Ça, c'est pour la partie e-commerce, mais du coup, c'est ça, pour moi, les spécificités qu'on a. Il y a aussi le fait que les produits, les fiches produits, les, la base de données des produits, alors je ne sais pas, nous, par exemple, dans notre expérience de Carrefour ou de, de la FNAC ou d'autres clients chez qui on est allé, il y a des magasins. Et là l'entreprise n'est pas construite autour d'un système d'information au départ. Donc, la donnée est hétérogène, il faut aller la chercher un peu partout, parfois la corriger, parfois l'enrichir au moment de l'indexation sur
1: ben, ça ne fait pas tellement de différence, parce que enfin, chez Rakuten, c'est une marketplace, donc il y avait aussi une hétérogénéité des, des marchands, encore pire.
0: Ah oui, c'est encore quelque chose, ça, d'autre. Ouais.
1: Ouais. Il y avait aussi la question de stock, il y a toujours du stock quelque part, même si c'est sur Internet, il y a quand même des entrepôts quelque part ou des magasins. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais, mais peut-être qu'en plus, ce qu'il peut y avoir, et ce qu'on rajoutait aussi chez Rakuten, parce qu'il y avait aussi du click and collect, c'est la connexion oui avec des informations liées au magasin physique.
0: C'est ça. Ça, ça rajoute énormément de complexité parce que dans un magasin physique, il euh, y a, euh, bah, euh, alors ça dépend des, des modèles, hein, mais euh, chaque magasin va proposer bah, à de ses stocks, à ses prix, à ses promotions, à son assortiment qui diffère d'un coin à l'autre. Donc forcément, euh, ça n'a rien à voir. C'est en fait, on ne fait pas un moteur de recherche, on en fait autant qu'il y a de, de magasins physiques.
1: Il y a une question de, aussi de, importante de fiabilité et de complétude des informations structurées qui si sont associées à produits. Ça. Un, un, pro, un produit sur Internet, au minimum, si tu as moins que ça, c'est vraiment un gros problème. Au minimum, tu as une image et du, une description. Mais
0: déjà, sur une marketplace, des fois, l'image, c'est pas la bonne. ouais mais bon, disons qu'on
1: considère quand même que c'est le minimum. Mais tu aimes bien avoir beaucoup d'autres attributs, en fait, euh, la marque de, de, de l'objet, la couleur, si c'est un vêtement, par exemple, euh, le, la matière, euh, etc., et donc ça, euh, tu as, as été confronté à ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'il manquait des données, euh, parce qu'en plus, ça devient des, des informations qui sont utilisées pour filtrer les résultats, euh, donc j'imagine des trucs comme ça. Tu as été confronté à ça, à la, la qualité de, des informations structurées euh.
0: oui, 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 sachant que ça, ça a énormément évolué au fil des années, heureusement. Donc là, si on parle toujours de l'expérience, effectivement, euh, euh, de Carrefour, par exemple, moi, j'ai toujours dit un peu que le, on avait toujours un temps d'avance au niveau du moteur de recherche. Quand on commence à installer un moteur de recherche, on est capable de masquer une certaine complexité parce que finalement, l'index, il va être homogène, propre, structuré, contenir tout ce qu'il faut. C'est, On n'est pas sur du, du relationnel et on regroupe, on, on va rassembler plusieurs sources de données différentes. Donc, quelque part, on masquer toute la complexité d'un SI qui est peut-être pas forcément mature et prêt. Au niveau des fiches produits, et c'est d'autant plus vrai avec des marketplaces, j'imagine, où on va être capable comme ça de nettoyer, de ranger, de faire le truc, même bah, un peu au dernier moment, mais finalement peut-être mieux que les, les, les briques qui sont, qui sont censées le faire. On a on a connu bien sûr cette complexité-là et, et ces sujets de correction de données chez Carrefour. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est parfois allé un peu plus loin que notre rôle de simple moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on a fourni des outils pour nettoyer les données au moment de l'indexation. On a fourni des dictionnaires, des choses qui changent les noms des champs, qui créent des autres champs, qui, qui, qui permettent comme ça de faire des translations, etc. Alors, il y a toujours une utilité côté search, parce que tu as toujours une utilité, parfois on a besoin d'aller rassembler plusieurs champs dans un pour pouvoir rechercher dessus, etc. En vrai, ça a très souvent été, à un moment donné, ça a été très souvent utilisé par les équipes métiers pour corriger. Pour dire ah bah oui mais sur cette brique on sait qu'il y a un bug et donc on va le corriger dans le moteur de recherche. Plus l'équipe Search Carrefour s'est structurée, plus en interne aussi il y a eu des préoccupations à, à s'occuper de ça. Plus on s'est dit bah voilà il faut qu'on arrête de faire ça. Le moteur de recherche n'est pas là pour corriger les données. Il y a eu des briques logicielles qui se sont construites, d'autres équipes qui se sont construites et en fait on a accompagné l'équipe, toute l'équipe digitale Carrefour, à gagner en maturité sur ces sujets-là. En, en créant bah, différentes, euh, voilà, différentes briques euh, produits euh, qui, qui vont permettre comme ça d'améliorer les choses. Et aujourd'hui, je me rencontre aussi, il y a d'autres équipes, par exemple l'équipe SEO, euh, qui sont en train d'adresser ça aussi, parce qu'eux, ils, ils sont pénalisés par le fait, par exemple, que sur la marketplace, il manque des informations sur les produits ou, par exemple, sur des produits alimentaires, les allergènes, et choses comme ça, qui va utiliser euh, ChatGPT pour leur demander, bah, voilà je te donne une fiche produit, est-ce que tu peux me dire s'il y a des allergènes dedans, par exemple
1: euh, J'avais une question sur le, la relation avec la partie business euh, chez Carrefour. Parce que c'est assez compliqué euh, de, un produit comme un moteur de recherche ou euh, des produits où il y a du machine learning aussi. Euh, c'est des domaines où... Euh... L'évaluation est compliquée en fait, tu n'as pas juste à vérifier des spécifications, la, la, la conformité à des spécifications, c'est de une évaluation de qualité qui est assez complexe à faire. Est comment, comment ça s'est passé Est-ce que la partie business, elle était capable, est-ce que vous étiez capable d'établir un, une communication sur ce sujet-là pour vous mettre d'accord sur un niveau de qualité attendu, l'évaluation, etc.
0: Eh ben, alors en fait, Carrefour a beaucoup d'outils à eux. Euh, J'ai presque envie de sortir de Carrefour pour parler de ce sujet-là parce que, on a, on a beaucoup travaillé, échangé avec les équipes métiers, on leur met à disposition une console. Alors ça, c'est euh, Carrefour. On, on, on leur a vraiment créé une console d'administration pour eux, pour qu'ils puissent fine-tuner le modèle, etc. Et en fait, chez Adeline en particulier, c'est là où je sors un petit peu du, du, de Carrefour, c'est qu'en tant que consultant, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Et on se rend compte que c'est de plus en plus important Pourtant, tu vas me dire, on est de plus en plus data-driven, on a de plus en plus d'outils pour fine tuner automatiquement, plein de choses. Nous, on, on croit vraiment au fait que d'administrer un moteur de recherche, c'est un métier. C'est un vrai rôle, c'est un vrai métier qui existe, qui, qui doit vraiment avoir une présence dans toutes les entreprises. On a fait une présentation là-dessus l'an dernier, d'ailleurs, à Berlin Buzzwords, mais l'année dernière, sur le, la, la vie d'un administrateur de moteur de recherche avec toutes les choses qu'il a à faire. On a une formation aussi là. On va, on va faire une formation vendredi prochain, le 30, sur les moteurs de recherche pour les product owners, en disant bah ben voilà, produit product manager. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du moteur de recherche pour le tuner et pour mesurer la pertinence
1: Oui, c'est exactement une bonne réponse à ma question. C'est-à-dire que c'est euh, cette évaluation de qualité, cette communication entre l'équipe technique et le business, ben, c'est typiquement un travail de l'équipe produit.
0: Exactement. Alors c'est à la frontière entre euh, entre euh, maintenir du c'est pas la même personne qui va installer le cluster Elasticsearch et qui va euh, et qui va s'occuper de ces aspects là et d'ailleurs alors euh, tu ne m'as tu n'as pas pu m'accompagner mais le lendemain de Berlin Buzzwords il y avait une autre conférence qui s'appelle MyCIS euh, et qui est le sortie commerce qui du coup te concerne sans doute moins aujourd'hui euh, mais qui nous concernait vraiment très très fort et justement il y avait un un des intervenants qui, qui expliquait ça et qui disait mais si vous avez vous avez des connaissances en retail, dans votre entreprise, souvent, même dans les entreprises pure web, e-commerce, il y a des gens qui, qui connaissent ce métier-là de toujours, qui sont vraiment non, et qui savent exactement ce qu'il en est, utilisez-les. N'utilisez utilisez pas que l'IA, le, 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 le re-ranking automatisé et les datas pour mettre en avant les produits qui vous semblent pertinents pour les utilisateurs, en fait. Et il y a vraiment des choses à faire, et, et l'humain dans la boucle, pour moi, il est toujours utile. Et les équipes métiers sont loin de disparaître parce que finalement, aujourd'hui, on est capable de mesurer un petit peu le, le qu'est-ce qui est intéressant, mais pas forcément le pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important de, de, de mettre à la vue des utilisateurs ces produits.
1: ouais c'est ça qui est compliqué et qui est important en même temps dans, dans tous les produits où il y a une partie euh, machine learning ou des, des mécanismes assez complexes, comme dans les moteurs de recherche. C'est qu'il euh, ne faut pas penser que euh, parce que ce sont des mécanismes compliqués avec une automatisation, eh ben, il euh, n'y a pas d'apport business ou métier euh, à avoir, et, et c'est le contraire en fait. Et c'est aussi, ça fait partie aussi de, des tâches de l'équipe produit, je pense, d'avoir un regard sur ce qui est fait du côté technique et automatisation, mais avec une vision plus métier ou business. C'est super important. Ouais. ouais.
0: Après, je mettrai pas ma main coupée que ce sera pour toujours. Hein, pour combien de temps, ouais. je ne sais pas. Là, euh, les derniers, euh, les, <rire> les derniers petits essais qu'on a fait de notre côté, c'était par exemple, alors on sait que. Il y a un sujet que tu connais, je pense aussi, c'est la mesure justement de la pertinence du moteur de recherche. C'est-à-dire que tu prends une page de résultats, tu regardes les x premiers résultats et tu, et tu les évalues. Tu dis, celui-là, il était à sa place, celui-là était pas à sa place, il a à faire là. Ça aujourd'hui, c'est beaucoup fait par des êtres humains, évidemment. C'est très difficile sans avoir de données, surtout si on n'a pas de clic stream, on n'a pas d'infos sur les clics, les achats, etc. d'un produit. Tu as peu de chances d'évaluer correctement ton moteur de recherche. Donc c'est beaucoup fait par des humains à la main qui prennent un petit exemple, qui prennent les, les x requêtes les plus effectuées sur le moteur de recherche qui évaluent à, à la main.
1: Oui, mais dans le e-commerce, le mieux, c'est les clics et les achats, oui. Alors,
0: il y a les clics et les achats, oui. Mais euh, souvent, il y a des biais. Et donc, euh, les jugements sont recueillis euh, sur le côté humain. Et ça, par exemple, ça a été euh, pour, pour essayer, là, euh, on est plusieurs à avoir essayé de, de connecter ça à ChatGPT et la lui demander, en fait, à lui, euh, à demander, bah, est-ce que ça, c'est pertinent ou pas Donc, les jugements, aujourd'hui, peuvent se faire de manière comme ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut Je ne sais pas.
1: Il bah, faut mesurer ce que ça vaut faut mesurer ce que ça vaut en fait. Faut annoter la notation de ChatGPT.
0: Ouais, mais plus ça va, plus on voit qu'effectivement les large language models, là, et l'IA générative va être capable ou pas, peut-être. Moi, plus plus ça va, plus le fine-tuning, justement, qu'on réservait aux humains, euh, semble à la portée petit à petit de
1: Dans ton travail chez Adeline, la place de l'IA augmente. Est-ce qu'il y a une évolution de, de la manière dont vous utilisez l'IA et de...
0: Alors, on a toujours été un peu à fond là-dedans. Il y a eu un, un gros sujet qu'on a abordé, euh, peut-être, je ne sais pas, je saurais pas dire une année, mais qui était l'approche le, la, learning to rank, c'est-à-dire de, de permettre du re-ranking automatisé à partir justement d'informations, de jugements, d'entrées. En euh, ça, on l'a exploré beaucoup. Et finalement, on a toujours un peu pris le pari du fait que euh, le fine-tuning euh, par des équipes métiers était bien meilleur, bien plus facile à expliquer aussi il y a plus transparent pour les utilisateurs que euh, des approches comme ça. Donc, euh, le meilleur des mondes est toujours un peu à la frontière des deux. Et puis, euh, par contre, alors nous, on a plusieurs sujets sur lesquels on utilise ça. On utilise pas mal, alors euh, on travaille beaucoup sur la partie euh, entité, relation, euh, qui vient de euh, alors ce qu'on appelle le vector search qui est en fait d'aller définir un, un document sur notre moteur de recherche comme un ensemble de vecteurs qui correspondent en fait à typer, en gros donner des caractéristiques à, à ce qui est indexé et pouvoir après comme ça les relier tous nos produits les uns avec les autres et pouvoir faire des recherches par similarité, etc. Donc ça, ça utilise le machine learning aussi. C'est le vecteur search. Et puis après, bien entendu, on se positionne aussi sur tout ce qui est bah, conversationnel Puisque on voit bien que bah, chat GPT et les autres c'est vraiment du moteur de recherche aussi c'est à dire qu'on l'utilise un peu pour la même chose pour aller rechercher de l'information et nous on pense que il faut coupler les deux euh, mais on va tenter en fait d'avoir une approche comme ça de, de, de conversation avec le moteur de recherche où on va faire un résumé un peu peut-être d'une page de résultats ou euh, des réponses style euh, question réponses on va simplement donner une réponse en Essayant, alors, c'est là où il y a des limites, parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est donner une réponse, mais en citant nos sources.
1: Oui, donc c'est moins rechercher de l'information, du coup, que de résumer une information qu'on a été chercher avec le moteur des techniques plus classiques.
0: Voilà, il y a, y, a, y a plein d'aspects sur lesquels, aujourd'hui, en fait, c'est partout. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe sans machine learning ou intelligence artificielle, quelque part, pour nos métiers, en tout cas.
1: Et sur le learning to run tu disais que euh, l'approche machine learning du ranking du tri des résultats. Tu disais que vous avez jusqu'à présent plutôt privilégié l'approche, le contrôle direct avec des, des une approche plus métier.
0: Là, je te parle plutôt oui en concret chez nos clients pour de la production. Ouais, dans, dans votre le... expérience avec ouais. vos clients.
1: Ouais. Mais donc je comprends ce, ce pourquoi on peut préférer ça, mais la complexité, c'est que s'il y a, il y a quand même beaucoup, sûrement beaucoup de paramètres à, sur lesquels se base le ranking, et en fait, tu peux pas essayer toutes les combinaisons. Enfin, c'est c'est ingérable. Donc, ça atteint, ça atteint vite des, assez vite des limites quand même, non
0: bah, En fait, là, je te, parle, je te parlais surtout du e-commerce, en fait. Parce que finalement, le e-commerce, tu restes quand même dans un nombre limité de catégories. De... Il y a des limites quand même. Tu n'es pas sur l'ensemble du web.
1: Tu penses que c'est plus contrôlable dans ce domaine-là ouais.
0: Oui, parce que ça reste. On reste calqué aussi sur du, du retail classique, en fait. Donc, pour l'instant, en tout cas, tant que ça reste avec des catégories qui sont un petit peu limitées, un assortiment de produits qui est connu. On peut gérer comme ça. Et puis, il y a des, il y a des, vraiment des choses particulières. Par exemple, une liste de produits en promotion, des choses à faire découvrir, etc. Ça serait peut-être plus complexe. Et surtout, on a un besoin aussi d'être capable d'expliquer pourquoi tel produit est à telle place. On peut pas juste dire c'est la machine qui a décidé. Alors, en plus, sur la marketplace, tu dois, tu dois faire face à tout le spam et toutes les bêtises, entre guillemets, qui arrivent sur ton, sur ta plateforme. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, tu as, as besoin de fine-tuning. Encore une fois, le meilleur des mondes est toujours avec un peu de tout. Euh, on a on a connu beaucoup de, 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 de spécialistes du search là ces, ces derniers jours de conf qui font souvent un peu des deux, du, du, un peu de tout, un peu de vector, un peu de voilà, de ranking, un peu de ça. Et euh, donc euh, voilà.
1: Et je sais que tu as aussi travaillé dans le domaine de l'analyse d'image et euh, donc tu as, as quand même observé pas mal d'aspects de, de l'IA et, et de ses évolutions. Donc euh... Ça a été quoi ton expérience dans ce domaine, l'arrivée du deep learning et puis plus récemment l'arrivée des modèles génératifs et tout ça Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux différents rôles que tu as eus
0: bah En fait, mon, ma précédente expérience, c'était effectivement chez, chez LTU, qui était un des précurseurs innovateurs sur le matching d'images exactes sans utiliser rien du tout de deep learning. C'était un peu le début, mais c'était vraiment en utilisant du, 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 de la comparaison point par point avec OpenCV et tout ça. Euh, qui ont donc euh, fabriqué un algorithme de génération de signature unique d'image et surtout un moteur de recherche un peu du genre Elasticsearch d'ailleurs qui utilisait un peu les mêmes techniques euh, de recherche de mots dans le dans la signature pour faire du matching et effectivement alors j'avais pas quand je suis arrivée chez Adeline ça a été un peu ce qui a tilté chez moi ça faisait une continuité quoi dans la dans le choix d'entreprise, parce que c'était c'était finalement aussi du moteur de recherche en quelque sorte, sachant que j'étais beaucoup moins dans les aspects techniques et plus dans les aspects start-up là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'LTU, c'était ça. Euh, et alors, il y avait un peu le côté euh, d'être anti, pas anti-IA ou anti-deep learning, mais de dire, on a là, pour, pour faire ce qu'on fait, on n'en a pas besoin. Et donc, on a toujours eu un peu ce côté, euh, non, mais on va pas en faire, on, va, on fait du matching, c'est pas du tout la même chose. Alors aujourd'hui, je pense, que alors il y avait une partie recherche par similarité qui en utilisait un peu, mais aujourd'hui, je pense qu'elle t'a eu forcément et forcé d'évoluer vers ces technologies-là de toute façon, parce que ça va à toute vitesse. Le matching, c'est un autre sujet finalement. C'est vrai. Euh, je pense que le, matching, le machine learning peut aider pour ça, mais mais pas à cet endroit-là, pas forcément sur l'analyse d'image. On n'a pas besoin d'aller comprendre ce qu'il y a dans l'image pour la matcher avec une autre. Euh, c'est vraiment comme Shazam. Hein. Tu vas regarder les signatures d'une un, musique. Le, le truc est assez éprouvé. Euh, voilà, c est, c est, on, va, on va chercher plutôt de la performance dans le matching, dans la recherche, dans des grands index aussi, encore une fois. Mais euh, LTU c'était ça. J'ai beaucoup plus vu d'IA et d'analyse et de, et de machine learning chez Adeline que non pas chez LTU euh, dans mon expérience.
1: Et ben, je pense que ça va être la, ma dernière question. Ce sera plus orienté vers ton rôle, parce que euh, tu as été, donc tu es CTO d'Adeline, mais tu as eu des rôles plus de CIO et puis avec y des, des différentes variations autour de ça Comment tu euh, considères ce, ce, ce passage euh, dans des, des différentes variantes du rôle de CTO euh...
0: C'est très mouvant. Je, 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 suis très, je suis très flex. Je ne regarde plus trop le nom du rôle. C'est vrai que voilà, je ne regarde plus trop si c'est CTO, si quelque chose ou pas, ou, ou juste, juste gentille collaboratrice et, et surtout contributrice à, à, faire, à faire avancer le schmilblick. Euh, c'est surtout ça, en fait, mon job. Alors, c'est vrai qu'en fait, euh, je suis passé à plusieurs choses. Ça dépend énormément du contexte dans lequel on est. Par exemple, chez Adeline, on est tous très, très, très pointu techniquement. Le, le fondateur d'Adeline, le tien, euh, qui est aussi en fait euh, consultant principal, qui est aussi CTO, en fait, euh, est vraiment euh, très, très pointu techniquement, très sur la technique, très concret et, et les mains dedans. On est tous les mains dedans. Donc, forcément, mon rôle de CTO chez Adeline n'est pas le même qu'il a pu être, par exemple, chez Onprint ou chez Ltu. C'était Ltu euh, quand je suis arrivé à à vraiment créer de zéro l'équipe technique, faire exister la technique dans une entreprise qui n'était pas forcément au départ, qui était plutôt marketing. Ça, ça m'est arrivé aussi dans des expériences précédentes. Forcément, c'est pas le même job. L'idée, en fait, moi, la seule chose que je me dis, c'est que mon job, c'est de contribuer à faire en sorte que, euh, surtout, l'équipe euh, ait tout ce qu'il lui faut pour, euh, pour bosser. Donc, c'est vraiment le rôle facilitateur à 100%, que ce soit dans la partie organisationnelle, équipe, euh, faire en sorte que... Euh, la, voilà, la vision soit connue, partagée, la mission, la stratégie, où est-ce qu'on va de, de cette partie-là à euh, la version pure alimentaire, la fiche de paye arrive à temps, les clients euh, les clients reçoivent leur devis, on avance, on récupère les choses, c'est une partie aussi. Et puis, la partie technique où euh, ben il n'y a pas trop de points de blocage, ça roule, euh, l'équipe est motivée, intéressée par ce qu'elle fait, elle fait pas que des trucs chiants euh, tout le temps. C'est vrai que moi, j'ai tendance, euh, dans l'équipe technique, à me prendre les sujets pénibles j'ai des efforts à faire pour, euh, sur tous les aspects, hein. que ce soit sur l'aspect équipe, sur l'aspect organisationnel, opérationnel pur ou technique, pour euh, pour savoir quoi, quand, comment déléguer mieux. Je suis vraiment aidée d'ailleurs chez Adeline pour ça, euh, par euh, par Lucien qui me qui m'aiguille un peu en me disant mais bah ça, c'est tout ça, tu faut que tu le délègues, ça non. Donc euh, voilà, j'apprends encore là-dessus. Mais finalement voilà, mon, mon rôle est un petit peu au milieu de tout ça. Je me sens capable de, 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 de pas mal de choses, en fait, de techniques à faire tourner la maison. Je pense qu'il faut savoir aussi quand on a ce rôle un peu dirigeant, euh, bah des fois se, se baisser un petit peu et puis ramasser le truc par terre ou euh, voilà nettoyer, euh, nettoyer la, le truc. Enfin, dans la startup où j'ai été, euh, bah, j'ai lavé les toilettes hein, des fois. Enfin euh, voilà, il faut, il faut le faire. C'est euh, ça fait partie un peu du job comme ça de, de, de faire marcher le, la maison.
1: Ben on va s'arrêter sur cette merveilleuse conclusion que CTO doit parfois nettoyer les toilettes. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Laurent.